We gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen eerst nummer 12. Dat wordt aangehaald, dat gedeelte in Hebreeën 3. En om dat citaat goed te kunnen begrijpen is het handig om dat stukje even met elkaar te lezen. Nummer 12. Het gaat dus in Hebreeën 3, het eerste gedeelte waar we vanavond bij stilstaan over Jezus en Mozes. En Mozes was echt uniek in Israël. En daar lezen we nu van waarom dat zo was. Nummer 12, de eerste negen versen waar God het opneemt voor Mozes. Klinkt het woord van God zo. Mirjam en ook Aaron spraken over Mozes vanwege de Cushitische vrouw, buitenlandse vrouw die hij genomen had. Want hij had een Cushitische vrouw genomen. En ze zeiden tegen elkaar, heeft de Heer alleen dan maar door Mozes gesproken? Hij heeft toch ook door ons gesproken? En de Heer hoorde hun praten. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen op de aardbodem. Maar meteen zei de Heer tegen Mozes en tegen Aaron en tegen Mirjam, jullie met z'n drieën vertrek naar de tent van de ontmoeting. En zij vertrokken met z'n drieën. Toen daalde de Heer neer in de wolkolom en ging bij de ingang van de tent staan. Hij riep Aaron en Mirjam en zij kwamen allebei naar voren. Hij zei, luister toch naar mijn woorden. Als iemand onder u een profeet is, maak ik de Heere mij door visioenen aan hem bekend. Ik spreek met hem door een droom, maar niet met Mozes. Met mijn dienaar Mozes doe ik anders. Hij die in mijn hele huis trouw is. Met hem spreek ik van mond tot mond. Ja, zichtbaar en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de Heer. Waarom hebben jullie dan geen ontzag voor hem? om over mijn dienaar Mozes te spreken. Zo ontbranden de toren van de Heer tegen hen. En hij ging weg. Dus God zet een dikke streep onder het unieke van Mozes... en God spreken door hem heen. En dan bladeren we nu naar Hebreeën 3. Het tweede gedeelte van het hoofdstuk komt op een later moment terug... als de beleidenis zondag is. Maar nu sta ik vanavond vooral stil bij vers 1 tot 6. En die gaan we lezen. Hebreeën 3, vers 1 tot en met 6. We hebben al gezien dat Jezus vergeleken is met de profeten, met de engelen en nu komt Mozes. Vers 1. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze beleidenis, Christus Jezus. Hij, en dan hoor je nummer 12, is trouw aan God die hem heeft aangesteld... Zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Maar Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes. Evenals hij die een huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd. Maar hij die alles bouwt, is God. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, maar als dienaar om te getuigen van wat er later zou gebeuren, later zou worden gesproken. Maar Christus is trouw geweest over zijn huis als zoon. En zijn huis, dat zijn wij. Als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. 
Jongens en meisjes, ik weet niet of jullie nog uh, bordspelletjes doen. Of spelletjes aan tafel in plaats van achter een scherm. Maar dit is een leuke. Als je nog een aantal spelletjes zoekt, kom gerust een keer kijken. Onze kast peilt uit. En dit is daar één van. Het heet jagen, troeven, slagen. Lijkt een beetje op hard te jagen. Je moet slagen pakken en met elke slag pak je dan punten. En als je een paar goede kaarten hebt, de beren, dan ga je dikke kans winnen. Want de beren zijn de hoogste punten, dus die moet je altijd pakken. Punt is alleen, er zijn drie of vier rondes, afhankelijk met hoeveel je het speelt. Het is een heel makkelijk spel, we hebben het een keer aan vrienden uitgelegd, die snapt het heel de avond niet. Maar dat is een heel makkelijk spel. En als je het goed snapt, heb je het zo onder de knie. Je moet de beren pakken, het punt is alleen, je hebt drie of vier rondes. En nu komt het, de kaarten die je in de eerste ronde wint... Zijn je speelkaarten voor de tweede ronde. En je speelkaarten voor de tweede ronde. Zijn je kaarten voor de derde ronde. Enzovoort. Dus als je een kaart op tafel ligt. Moet je niet alleen denken. Levert dit mij nu punten op. Je moet natuurlijk ook denken. Wat heb ik dan de volgende beurt. En wat heb ik de beurt daarna. Want dat is van belang. Want de meeste punten worden natuurlijk verdeeld. Wat denk je. In de laatste ronde. Niet in de eerste, niet in de tweede, in de laatste. Dus als je puur en alleen bezig bent met wat er voor je neus ligt, dan heb je dan wel punten, maar de laatste ronde heb je die rode beren natuurlijk niet. Die gaan dan naar een ander. Drie keer raden wat mij altijd overkomt als ik dit spelletje speel, dat in het begin raap ik natuurlijk altijd de punten, maar op het eind ja, heb ik weinig kaarten meer over. Wat je moet vooruitdenken. Je moet drie, vier, vijf stappen vooruit denken. En daar ben ik niet zo goed in. Ik ben heel goed in kijken wat ligt er nu. Ik ben niet zo goed in denken, ja, maar wacht even. Als ik hem nu pak, heb ik de volgende beurt die. Dan pak ik de volgende beurt die. Bettina heeft die kaart, dus dan moet ik even zorgen dat ik dan die heb. En dan win ik in de laatste ronde de tien. Ja, dat kan ik dus niet. Bettina natuurlijk wel. We spelen dit dan ook niet zo vaak. Want je moet alleen spelletjes spelen die je kunt winnen. Maar je moet vooruitdenken. Het is bij heel veel spelletjes zo. Hè? Schaken, dammen, allerlei spellen. Je moet niet alleen de zet voor je neus doen. Je moet alvast doordenken. Oké, okay, eerst die, dan die, dan die. En kun je dat, dan zie je het hele plaatje. Je moet meer kijken dan alleen wat er voor je neus ligt. In de Bijbel werkt dat ook zo. Alle verhalen in de Bijbel en de belangrijke personen... die staan niet op zichzelf... Die zijn onderdeel van een heel groot verhaal. Dus als je leest over iemand of over iets, moet je altijd denken vooruit. Hé, wat wat gebeurt er hierna? En wat betekent dat voor dat? Dat is eigenlijk precies wat de Hebreeën schrijver heel het boek doordoet. Hij kijkt terug en hij laat eigenlijk zien hoe die stappen van de Heere God zijn gelopen. En dan zegt hij dus vanavond, Mozes was een heel goede leider, heel veel bijzondere dingen gedaan... Maar het ging niet om Mozes. Vanuit Mozes ging het door de geschiedenis van Israël heen naar Jezus. En Jezus is de rode beer. Jezus is de tien punten. Die ronde moet je hebben. Dus Mozes en en alles wat daarop volgde, moet je terechtbrengen bij Jezus. Die moet je hebben. En dat is van belang. En als je die laatste niet hebt, heb je in het begin wel punten, maar win je niet. Daar gaan we over nadenken in de preek, maar dit kun je vast onthouden. God is een God die vooruit denkt, stappen vooruit zet. En dus helpt het om te kijken hoe doet God dat dan. Zodat je uitkomt bij Jezus. Dat gaan we doen in de preek, met Mozes en Aaron 
en Jezus de Zoon. Gemeente van de Heer Jezus Christus, stel je een groot familiebedrijf voor. Veel omzet, veel werknemers, waaronder Pim. Dit is Pim, hij werkt er al jaren. Hij heeft zo'n beetje alle functies wel gehad. En nu is hij commercieel directeur. De zaak is belangrijk voor hem en hij voor de zaak. Koert werkt er ook. Koert is de zoon van de eigenaar, hier zie je ze. Eenmaal volwassen is hij gaan meedraaien. Hij heeft allerlei functies gehad. En nu is Koert bestuursvoorzitter. Pim en Koert. Allebei belangrijk, gedreven, toegewijd. En toch is er ook een verschil. Pim is werknemer. Hij is in dienst. Hij ontvangt een mooi salaris. Maar alles wat hij opbouwt, is niet van hem. Koert wordt eigenaar. Elke euro die hij omzet, doet iets met zijn eigen vermogen. Pim hoort bij het bedrijf. Koert wordt de eigenaar van het bedrijf. Het bedrijf kan ook prima verder zonder Pim. Maar Koert is er zelf de toekomst van. Daarom is Koert belangrijker. Niet omdat Pim minder is... Maar Koert is wel meer. Zo komen we in ons hoofdstuk Mozes en Jezus tegen. Allebei zo belangrijk in de opbouw van Gods volk. Hun hele leven staat in dienst van de grote zaak. En toch gaat Jezus Mozes te boven. Niet omdat Mozes minder is, maar Jezus is wel meer. Voor ons voelt dat misschien een beetje als, ja oké, dus. Maar voor de Joodse gelovigen is dit wel echt een dingetje. Mozes is de onbetwiste leider. De man die Israël in Gods kracht van Egypte bevrijdde en in het beloofde land heeft gebracht. Mozes samen met zijn broer Aaron. Mozes de leider, Aaron de hoge priester. Samen waren zij Gods leiderschap uit Egypte op weg naar het beloofde land, de vrijheid. En dan, zeggen, dan lezen wij in vers 1 van Hebreeën 3, als je Bijbel bij hebt, is het handig om hem erbij te houden. Let op Christus Jezus, want hij is de apostel en hoge priester van onze beleidenis. Die woorden zijn dus niet zomaar gekozen. Apostel is een ander woord voor leider namens God. Dus met andere woorden, de schrijver zegt, mensen, Mozes en Aaron, die belangrijke mannen op weg naar de bevrijding, Jezus is hen samen. Apostel en hoge priester, Mozes en Aaron, Jezus overtreft hen allebei. Dus hou Jezus in het oog. Dat was de boodschap van het hele Hebreeënboek. Dat zagen we al eerder. Hou aan Jezus vast, want Jezus is Gods allerbeste optie. Hij schreef dat aan een gemeente die in Jezus was gaan geloven, maar ze beginnen te twijfelen. Is die beleidenis van Jezus wel de moeite waard? Kan het niet net zo goed op de manier zoals ze dat gewend waren, zonder Jezus? Is Jezus wel het absolute hart 
is die beweging van Jezus niet gewoon, het was even mooi en nu is het weer voorbij. Nee, zegt Hebreeën, laat dat niet gebeuren, want als je Jezus weghaalt, valt alles om. Jezus is het absolute hart. En daarom heeft hij Jezus eerst vergeleken met de profeten en de engelen. En nu komt hij bij Mozes en Aaron. In hoofdstuk 5, we zullen dat over een paar weken zien, gaat hij Jezus vergelijken met Aaron. En nu eerst Jezus en Mozes. We volgen dat met drie stappen. Eerst Mozes de dienaar. Dan naar Jezus de zoon. En dan naar wij het huis. Mozes de dienaar. Naar Jezus de zoon. Naar wij het huis. Begint dus bij Mozes de dienaar. En om dat stuk in Hebreeën goed te begrijpen, is het belangrijk dat je proeft hoe groot Mozes is. Mozes steekt er in Israël echt met kop en schouders bovenuit. En we hebben gelezen in nummer 12 dat God zelf dat onderstreept. Hebreeën schrijver haalt dat stuk heel bewust aan. Nummer 12 is er commentaar op Mozes' leiderschap. Wij hebben in onze tijd moeite met gezag. Nou, dat is dus niet nieuw. Notabene Mozes zijn eigen zus begint ermee. Zelfs Aaron doet mee. Mozes die heeft ja, privé wat verkeerde keuzes gemaakt. Dus is hij wel de geschikte leider? Waarom moet Mozes alle beslissingen nemen? Mozes, waarom moet jij zoveel bepalen? Alsof jij beter bent dan een ander? Alsof je 2022 hoort. Mozes hoort het gebeuren, maar hij heeft door zijn leven heen geduld geleerd. Hij wil het laten lopen. Maar God niet. God hoort het ook. En hij gaat pal achter Mozes staan. Zo prachtig in vers 4. Jullie met z'n drieën hier komen. Dat is wat er staat. Even tussendoor, dat is wel, wel prachtig hè. Die kant van God, ik vind dat prachtig. God is echt geen teddybeer. Wij denken vaak dat wij het allemaal echt wel best heel beter weten. En een wereld die zijn eigen wegen kiest en God laat het allemaal maar gebeuren. Vergis je niet. Als je je tegen God verheft, vroeg of laat kom je hem tegen. En dan staat hij niet aan jouw kant. Dit is God dus ook. Jullie met z'n drieën melden. Dat is ook God. Heerlijk. En dan als ze er zijn, dan bevestigt God Mozes' unieke status. Hij zegt, alle profeten horen mijn, visioen, of horen mijn dromen, zien visioenen. Maar met Mozes, mijn dienaar, doe ik het anders. Met hem spreek ik van mond tot mond. Zichtbaar. Niet in raadsels, maar direct. En hij ziet de gestalte van mij. Wow, Mozes heeft dus echt insight information. Mozes heeft directe toegang tot God. Nee, niet volledig. Mozes kan God zelf niet zien. Hij ziet de gestalte. Maar hij hoort wel Gods directe woord. Mozes is anders dan alle anderen. Hij heeft een directe lijn met God. Het is een beetje zoals met een directiesecretaresse. Je wil iemand bereiken met een belangrijke functie. Maar die kan je natuurlijk niet zelf even bellen. Je hebt ze niet eens een telefoonnummer. Dan moet je zijn secretaresse bellen. 
die heeft wel een directe lijn. Die heeft de toegang die jij niet hebt. Zo zegt God is Mozes. Niemand die er dichter bij me staat dan hij. En toch is Mozes ook weer niet de allerbeste optie. Dat kun je al zien in de reactie van het volk op Mozes doen en laten. Als Mozes hen Gods woord overbrengt, reageert het volk heel vaak niet alleen maar met blijdschap en dankbaarheid. Vaak ook afstand en angst. Als God de wet geeft door Mozes heen, dan zegt het volk stop met praten. We kunnen dit niet aan. Op de een of andere manier krijgt Mozes de woorden van God niet helemaal overgebracht. Op die manier zoals hij God heeft leren kennen. En daarnaast, Mozes is natuurlijk ook gewoon zelf onderdeel van het volk. Hebreeën 3 zegt, hij hoort bij het huis. Hij is dienaar. En dienaar betekent hier zoiets als bestuurder namens de eigenaar. Huismeester. Mozes is als die pim van net. Een belangrijke bouwsteen binnen het bedrijf. Maar hij is wel gewoon in dienst. Het bedrijf is niet van hem. Hij is van het bedrijf. Pim stuurt wel personeel aan, maar hij staat zelf ook op de loonlijst. Zo is Mozes en leider en Israëliet tegelijk. En dus is er meer nodig dan Mozes. Mozes getuigt staat er van wat er later gaat gebeuren. Dat betekent, alles wat Mozes deed was voorlopig. Dat er een wet kwam, dat er een beloofde land kwam, dat Israël daar lang en gelukkig leefde. Hebreeën gelooft, dat was niet het einddoel. Dat is onderdeel van iets veel groters. De bevrijding van de zonde en van de dood. De weg naar een hemels vaderland. Mozes' bediening was er een van voorlopigheid. Van vooruitkijken. Van verwachten. Het mooie is dat Mozes zelf dat ook heeft ingezien. Als je meeschrijft kun je deze tekst opschrijven, kan je hem thuis nalezen. Deuteronomium 18, vanaf vers 15, zegt Mozes dat zelf. God gaat jullie een andere profeet geven. Iemand zoals ik, maar die het toch ook anders zal doen. En naar hem moeten jullie luisteren. En als je geniet van verbanden van de Bijbel, je mag dit gerust ook allemaal vergeten. In handelingen 3 zegt Petrus, die woorden van Mozes... Die gaan over Jezus, Gods kind. Luister naar hem en vind het leven. Dus, stap 1. Mozes is een belangrijke bouwsteen, maar als dienaar, als werknemer, onderdeel van een veel groter geheel. En dus moest stap 2 komen. Van Mozes de dienaar naar Jezus de zoon. Want niet alleen een directiesecretaresse heeft een directe lijn met de grote baas. De zoon van de baas heeft dat natuurlijk ook. En nog veel intenser. Zo kon Jezus meer zijn dan Mozes. Jezus is niet in dienst van God. Jezus is zoon. Dus Hebreeën onderstreept eerst Mozes' grootheid en zegt vervolgens, als Mozes al groot was, 
zoveel groter was Jezus. De schrijver haalt niet Mozes naar beneden. Hij haalt Jezus omhoog. Mozes was goed, maar voorlopig. Jezus was beter, want hij was beloofd. De Heere God verbindt al die draadjes. Weet je nog met dat spelletje van voor de preek? God denkt vooruit. Mozes, Jezus en alles wat daartussenin gebeurt. En weet je waar het op uitloopt? Als je toch meeschrijft, schrijf dan openbaring 15 vers 3 op. Weet je wat er staat? En zij zongen het lied van Mozes, Gods dienaar, en het lied van het lam. En ze zongen, groot en wonderlijk is uw werk, almachtig God, onze Heer. Dat is mooi, hè? Daar hoor je Mozes en Jezus in één adem. En het gevolg is de aanbidding van God. Die eeuwenlang dingen in beweging zet. God heeft zijn handen niet vol aan één enkele zet. Hij is de God van het overzicht. Zoals dat spelletje. Of misschien zoals je biljart, als je dat wel eens doet. Als je daar echt goed in bent, denk je stappen vooruit. Niet alleen maar de ballen die voor je liggen en dat die geraakt moeten worden... Maar als je goede bent, denk je, als ik die bal raak, dan komt die daar en dan ligt die voor de volgende beurt ook weer goed. Zo denkt God vooruit. Niet in losse zetten, maar in een weg. En Hebreeën doet eigenlijk niks anders dan die stappen volgen om je te brengen bij Jezus. Dus de stap van Mozes naar Jezus is een stap van goed naar beter. Daarom moet je bij Jezus zijn. Maar waarom eigenlijk? Waarom is Jezus dan zo cruciaal? Omdat Jezus een andere positie heeft dan Mozes had. Mozes was Pim. Belangrijk, maar werknemer. Jezus is Koert, de zoon van de eigenaar die meewerkt in het bedrijf. Hij staat niet op de loonlijst. Het bedrijf is van hem. Hij heeft niet een directe lijn met de eigenaar alleen. Hij is de eigenaar. Mozes kon heel dicht bij God komen. Maar Jezus is God. Mozes was goed. Jezus is God. Dat is het verschil. En dat kan ons helpen om Jezus vast te houden. Wat heb je aan al die verhalen, al die lijnen, dit... Er zijn genoeg voorbeelden te vinden in deze wereld om je leven aan op te trekken. Er zijn genoeg inspirerende mensen die je laten zien wat een goed leven kan zijn. Mensen met een missie, die staan voor een goede zaak. Mensen die opbouwen, hun steentje bijdragen. Mensen die je helpen om goed te leven. Die zijn er genoeg in de kerk, buiten de kerk. Maar Jezus was niet goed Hij was God. En dat is het cruciale verschil. Jezus is van een totaal ander kaliber. En alleen als dat waar is, maakt het alles anders. Dan is Jezus onze moeite waard. En zo niet, 
Als Jezus goed is, maar niet God, wat doen wij hier dan? Het is prachtig als mensen in Jezus een goed mens zien. Het is fijn als als de verhalen van Jezus in deze wereld mensen inspireren. Maar als je nooit tot de beleidenis komt dat Jezus God is, geen werknemer, maar zoon, dan hou je gewoon te weinig over. Dan kun je het ook prima zonder Jezus. Dan is Jezus niet zo uniek. Dat past vaak ook wel bij onze tijd. Je hebt allerlei mooie voorbeelden. Iedereen kiest een beetje een voorbeeld voor wie die gaat. Maar eigenlijk doe je allemaal hetzelfde. Je probeert allemaal goed te leven. En of Jezus je daarbij nou helpt of Martin Luther King, Mandela, maakt eigenlijk geen verschil. Als Jezus niet God is, dan is dat een hele logische gedachte. Maar in de kerk is dit waar alles mee staat of valt. Jezus bouwt niet mee als een werknemer. Jezus bouwt het huis als zoon. Jezus is niet maar meer van al het andere. Hij is anders. Hij is niet goed alleen. Hij is God. Dus, Mozes was een heel goede werknemer. Pim, de commercieel directeur. Jezus is God de Zoon. Koert, de Zoon van de eigenaar. Oké, okay, ik heb geprobeerd het te volgen. Ging wel snel, maar goed, oké, okay, en nu dan? Wat hebben we hieraan met z'n allen? Nou, stap drie. Naar ons, het huis. Of in het beeld van Pim en Koert, het bedrijf. Want een bedrijf is natuurlijk veel meer dan cijfers, stenen en voorraad. Een bedrijf wordt uiteindelijk gevormd door mensen. Zo is het met de gemeente ook. Het hart van Gods volk is geen land, geen plek, geen moment. Dat zijn mensen. Bedenk je dan even hoe bijzonder het is als de zoon van de baas meebouwt. Kijk, Pim bouwt mee aan het bedrijf. Maar stel nou hè, dat het tegen zit. Dat het bedrijf in zwaar weer verkeert. Dan kan Pim op een gegeven moment denken, weet je wat? Ik kan ook commercieel directeur worden bij het buurbedrijf. Bedrijf verderop. Daar loopt alles nog prima. Krijg ik een goed salaris. Ik ga. Dan is de toekomst van het bedrijf misschien in gevaar, maar dat is niet Pim zijn zaak. Pim heeft een nieuwe baan. Hij heeft geen persoonlijk belang in dat bedrijf wat hij achterliet. De toekomst van dat bedrijf raakt hem niet persoonlijk. Maar voor Koert ligt dat anders. Koert weet, wat ik nu opbouw, dat zal ik later erven. Ik ben aan het bouwen aan mijn eigen toekomst. Dus als het even tegen zit en het bedrijf zit in zwaar weer... Dan solliciteert Koert niet ergens anders. Dan schakelt hij een tandje bij. De toekomst van het bedrijf is namelijk ook zijn toekomst. Het raakt hem persoonlijk. Een zoon in de zaak is garantie. Je weet dat hij zijn uiterste best zal doen om het bedrijf te laten bloeien. Pim doet het voor de zaak. Koert is de zaak. 
Pim kan heel makkelijk van baan veranderen. Koert gaat dat nooit doen. Zo zegt Hebreeën, zijn wij dat bedrijf, zijn huis, vers 6. Dat is een bekend beeld in het Nieuwe Testament. Wordt vaker gebruikt, bij Petrus bijvoorbeeld. Kom naar God als levende stenen en wordt als een huis gebouwd. Gods volk is als een huis in deze wereld. Dat steen voor steen, laag voor laag, wordt opgebouwd. Net zolang tot het af is en God erin gaat wonen. Ik haal tot slot twee bemoedigingen uit dat beeld van dat huis. De eerste, zie je hoe het er staat in Hebreeën 3? Wij worden gebouwd. God is de bouwer, niet wij. Mozes was een steen, Jezus is de bouwer. De toekomst van Gods volk, het koninkrijk in hemel en op aarde, dat is geen mensenwerk... Dat is Gods werk. Mensen worden ingeschakeld en ingezet, maar ze zijn als stenen in de handen van een metselaar. God bouwt. En hij weet precies hoe, hij weet precies wat het gaat worden, hij weet precies wanneer het af is. Wij bouwen niet, we worden gebouwd. Wij bedenken niet, we laten ons inzetten. Het is niet ons project, dat is van hen. Wij worden gebouwd. En ik vind dat een enorme geruststelling. Ik denk vaak over de kerk. Het is mijn werk, het heeft mijn hart, onze gemeente, de landelijke kerk, geloven in ons deel van de wereld. En ik zal er niet omheen draaien, ik vind dit een taaie tijd... Soms voel ik de moedeloosheid aan me trekken. Stoelen in de kerk blijven leeg. Helemaal als we een gaspredikant hebben, dan kun je hier een kanon afschieten. Kampen in de kerk nemen toe. Gesprekken verharden. Gezag brokkelt af. Wantrouwen groeit. Mensen zitten op de wip, blijf ik of ga ik? En overal gaan dingen schuiven. Jongeren willen wel geloven, maar het lukt ze niet meer. Hun ouders gaan op hun beurt twijfelen, want hebben ze ze dan verkeerd opgevoed. Ouderen zijn verdrietig, omdat er zoveel verandert, ook in de kerk. En de middengeneratie lijkt vooral te zoeken. Waar is de vorm die bij mij past? Zomaar ga ik denken dat het ons bouwwerk in gevaar brengt. Of het mijne. Dat wij eerder afbreken dan opbouwen. En toch is dat de vlug. Wij bouwen namelijk niet, wij worden gebouwd. Het huis is niet onze opdracht. Wij zijn het huis. God zelf brengt alles bij elkaar. Eeuwenlang wereldwijd. En hem loopt niks uit de hand. We zullen straks zingen, hij houdt dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Wat een ontspanning. Ik heb dat in ieder geval hard nodig. Moeten we elkaar denk ik ook blijven zeggen. Onszelf niet verliezen in wat wij ervan maken of niet. Maar ons telkens weer richten op God en zeggen, heer het is uw werk, ik ga slapen, wel trusten. 
Tweede bemoediging. Jezus zelf zit in de zaak. Hij is zelf bij de bouw betrokken. Hij is de zoon die het huis zal erven. En dus gaat hij dat nooit loslaten. Jezus bouwt het huis maar niet voor ons, zodat wij kunnen leven. Hij bouwt een huis voor zichzelf. Hij is ook zijn toekomst. Zoals Koert er belang bij heeft dat het bedrijf blijft bestaan. Gaat het goed met Koert, dan gaat het ook goed met het bedrijf en andersom. De zoon in de zaak is een verzekering. Toekomstperspectief. Zo is Jezus, de zoon, trouw over het huis, onze garantie. Hij gaat het huis niet loslaten. Hij laat het werk niet onafgemaakt achter, want het is ook zijn toekomst. Hij is de zoon die het huis zal erven. Jezus doet zijn werk op aarde niet maar omdat het moet, omdat hij ervoor werd betaald... Hij doet het werk vanuit zijn hart. Hij is ermee opgegroeid. Hij kan zich niks voorstellen zonder. Hij heeft er alles voor gedaan. Tot aan het geven van zijn leven toe. Hij zal er alles aan doen. Als de zoon in de zaak zit, gaat die zaak niet verloren. Hij staat er zelf voor in. Gemeente, zo is Jezus ons gegeven. We hebben zoveel gekregen in hem. Dus let op hem. Onze leider en hoge priester. Hoe je soms ook zoekt. Wat je ook bezorgd maakt. Hou aan Jezus vast. Blijf tot hem bidden. Zoek hem met verlangen. Laat zijn geest je vernieuwen. En wees met hem gezegend. De zoon in de zaak die doorgaat. Tot het af is. Wanneer, het, wanneer de Heer het huis niet bouwt, heeft al je ploeteren geen zin. Het metselwerk stort zomaar in. Wanneer de Heer de wacht niet houdt, de stad niet tegen kwaad beschut, heeft waken op de muur geen nut. Al sta je voor het licht op en werk je tot s'avonds laat nog door. Al gaan je zaken altijd voor, het blijft maar vruchteloos getop. Zijn lievelingen zegent Hij. Volkomen vredig slapen zij. Halleluja. Amen.